0: Слава нашему Господу! (смех) (смех) Несколько вещей, которыми я сегодня поделюсь, я не буду говорить, может быть, из... давать такое учение, поделюсь больше э, э, некоторыми мыслями, э, как такого открытого слова. Сегодня потрясающее у нас утро, мы пережили большую благодать уже на на утренней молитве, когда мы молились, я получил взрывную радость, она такая, знаете, как просто пришла, как пуля. Вот. И она настигла меня на молитве, когда молился, и получил взрывную радость от того, что я пережил, что обетования во Христе, которые были даны Израилю, и в частности и язычникам, вообще человеку, вообще всем сынам Адама, то есть есть разные уровни обещаний Бога. Мы стаскиваем все на Израиль. Это неправильное понимание. Мы думаем, что только в Израиле, в Аврааме, Мы имеем обещание. Это неверно. Потому что Ева не была евреянкой. Но она получила откровение о том, что ее семя будет поражать змея. Это уже не еврейское благословение. Это общечеловеческое благословение. Значит, также язычники имеют ряд обетований, независимо от Израиля. И до Авраама человек уже был облагодатствован, как Ной, но и не был евреем. Но Бог пообещал ему, что никогда земля не будет, больше человек не будет судиться водой. Вы понимаете, да? То есть давайте мы сегодня пересмотрим нашу теологию, потому что она очень сильно сужает нас на площадке, да? делает одиночку такую, такую одиночную камеру, и туда трудно пробиться свету. Чем больше мы расширяем площадку для понимания Бога, Его его Слова, то тем больше мы понимаем сердце Отца. А чем больше мы понимаем сердце Отца, то тем больше мы получаем и понимание Слова Его, и понимаем Его природу вообще, природу благодати. Поэтому, но то, что принадлежало Израилю, обетование в Аврааме, они, язычники, были лишены как бы этого. Вот, потому что и Бог соединил это и дал язычникам тоже огромную часть, огромный процент этих всех обещаний Бога человеку, дал ему тоже доступ к ним. Это удивительно, уникальная вещь, поэтому сегодня у меня посетила взрывная радость от того, что у нас эти все обетования сегодня «да» и «аминь». И это невероятное благословение, потому что я могу сегодня читать обетование Божьи в Библии в Слове Божьем и верить, что это для меня лично. Вы понимаете? Это невероятные вещи, потому что, ну, наверное, все мы нарушаем слово, да, мы не все бодрствуем за своими поступками, спотыкаемся, ошибаемся, и нет, наверное, человека, человек совершенный не совершает слове, да, и, ну, еще из нас немного совершенных таких. Но Бог никогда не нарушает слово. И все, что Он обещал, Он исполнит. И вот то, что Бог обещал нам и обещает, сегодня это уникально, потому что я могу сегодня применять это лично к себе. Это невероятное благословение. Но тут обратно же прыжок веры. То только верой надо прыгать. Поймите, что есть вера ожидаемая. Вот сидит, знаете, такая есть вот. Ожидай. Но вере тоже надо уметь ожидать. Можно долго ждать. Авраам ждал в вере ожидал обещанного а есть прыжок веры это как дар веры и за некими, за некоторыми обетованиями надо охотиться за ними надо прыгать я бы вам рекомендовал набрать обетования за которыми надо прыгать то есть вы их можете не дождаться ну например жениться хорошо ждешь пока появится э, он или она и и потом пенсионный билет получаешь и продолжаешь, продолжаешь ждать. Есть обетования, за которыми надо прыгать. То есть к этому надо идти и за этим надо сражаться. Или, например, пророчество даже. Не всегда оно приходит само, об этом надо ревновать. Чудеса исцеления надо держать, В благовестии молиться за людей, возлагать руки и так далее. То есть надо молиться. То есть есть вещи, на которые надо работать, на эти обетования. И надо понимать, что мы ожидаем. Мы ожидаем жениха, мы ожидаем Господа. Да? И то, что, зачем мы должны охотиться. И я хочу поднять вот вас, всех нас, на святую охоту за обещаниями Бога. То есть царская охота за обетованиями. Выпишите себе некоторые обетования, которые для вас чрезвычайно важны. Рассмотрите с разных сторон. Чтобы два-три свидетельства было, что это обетование к вам. (кười) Она относится, что оно может вам принадлежать. Вы можете получить свидетельство из Духа или от кого-то еще, чтобы он чтобы за этим пустились в охоту. Например, некоторые обещания очень дорогие, они очень драгоценные. Но, например, долголетие. Жить здоровым человеком до конца своей жизни. Это очень серьезно. Потому что многие люди уже за 40-50 за потеряли здоровье, у них нет здоровья. Они постоянно ходят с какой-то болячкой и так далее, с какой-то болезнью, сражаются с ней, думают они. Это очень, ну, как бы я сочувствую на самом деле таким людям. И ну, они применяют медицинские средства, там используют средства благодати, пытаются получить исцеление, но тем не менее продолжают нести эту болезнь. А жить в долгожительстве, чтобы насытиться жизнью, чтобы были кости, мозги костей э, напоены, насыщены, и прожить жизнь здоровым человеком много лет. Это серьезное обетование. А ведь он обещал нам, что праведник будет цвести, как пальма, и в старости он будет плодовит и насыщен. Это есть обещание, но не каждый может ну, похвалиться тем, что он этого достиг. (кười) Есть обещания, которые относятся к духовной жизни – Например, что вы будете видеть ангелов, сходящих, нисходящих. Это тоже не каждый может похвастаться, что Он видит ангелов, которые не сходят и восходят к Нему. Он знает, что они есть, но видеть их не видит. Это тоже обещание, сам Иисус обещал это. Что вы будете иметь жизнь с избытком? Есть много христиан сегодня, особенно все больше и больше, я думаю, оно распространяется такая болезнь, как депрессия. Есть очень такая вялотекущая, то есть она в таком слабом формате проявляется, как подавленность. Вот. Человек может жить с ней годами, подавленной. Но это одна из легких форм депрессии. А есть тяжелые виды, когда он отворачивается к стене, он его не хочет видеть, семья его не может мотивировать, не... работа, которую он не любит, и подобные вещи. То есть И он с этим как бы живет. Да? А Иисус сказал, что тот, кто в меня верит, и кто во мне пребывает, он будет иметь жизнь с избытком. То есть это уже не депрессия. И очень много вещей, почему? Потому что когда христиане покидают Слово Божие, они покидают его откровение Слова. Они перестают его не только читать, перестают в него верить и питаться им. Они теряют силу. Вернитесь к Слову Божьему, братья и сестры. Читайте Божье Слово. Читайте его, прямо вот читайте. Читайте его вслух. Читайте его ежедневно, но читайте Божье Слово. Потому что вы питаете свой дух. Как только ты потерял его на день, на два, на неделю, на месяца, многие из нас, я думаю, это не секрет, уже неделями и месяцами его не читают. (кười) Они живут на проповедях, но это другое. Это совсем другая пища. То есть это как бы, ну, плотоядного животного ты не накормишь соломой. Он ее не чувствует. Он, может быть, и будет есть какие-то полуфабрикаты с присыпками. Но мясо с кровью не заменит ничего. И Слово – это мясо с кровью. Мы должны есть Божье Слово, питаться им. Поэтому читайте ежедневно Божье Слово, старайтесь прорываться, расширьте себе эту площадку, завоюйте в 24-часовом пространстве место для Бога. Завоюйте, сделайте это, потому что если вы это не сделаете, вы уже проиграли свою жизнь. Ваша жизнь уже не под контролем Всевышнего. Вы не идете вслепую, не в попад. Иногда вы попадаете, но чаще всего вы идете вслепую, потому что вы не слышите его голос. И чем меньше ты прикасаешься к Божьему Слову, тем ты меньше слышишь Божий голос. Потому что всякий раз, когда ты читаешь Писание, ты слышишь, что Бог говорит. И это не обязательно чувствовать, мурашки и так далее. Это то, что Бог говорит. (как) (как) Вчера у нас была потрясающая мантия. Я так свидетельство немножко пущусь. Мы вчера разбирали тоже ну, мистиков христианских, но на самом деле коснулись некоторых личностей и увидели, что тема очень сложная, непростая. То есть она как бы не дает нам права на ошибку, потому что очень много всяких разных видов. Но я думаю, что у нас получилось, не получилось. Может быть, кто-то думает так, как он думает. На мой взгляд, это было хорошее время. И одна из вещей, которую мы вчера достигли в этих дискуссиях, когда мы общались, это то, что многие мистики, которые очень ценятся в христианском мире, я не буду называть имена, потому что они уже в вечности, эти люди, наши братья сестры, но они перешли, они выплеснули душевность на духовный опыт. Ну, допустим, такие темы, как «Сладчайший Иисус», или «покрой меня поцелуями, Бог». Это больше похоже на то, что, ну, это как несчастные женщины так молятся. Мужчина так не говорит вообще с Богом. Я не могу сказать, что у меня есть откровение, чтобы меня Бог покрыл поцелуями. Я не хочу. Мне даже жутко. Я хочу, чтобы он меня обнял, как отец, но чтобы он меня стал покрывать поцелуями, не надо. Слочайший Иисус тоже не могу сказать. Может быть, у вас есть такое откровение, но вы не жена Бога. И поэтому, когда вот этот мистицизм стал выплескиваться от некоторых мистиков, потому что они встали песни песней, но заходить глубже, чем в песне песней, и э, это же образы, да, э, то они перевели вот это поле, как бы свою площадку <как> такого неудовлетворения. Даже существует такой термин, как эротический мистицизм. Но это, конечно, мирская вещь, но это ужасно. Поэтому вчера мы вычищали, потому что богослужебная практика имеет в виду тех, что даже от младенцев, от от плотских, от духовных и так далее, все должны получить в конечном итоге благодать для вечной жизни и для спасения. И такие вещи, которые использовали ордена в каких-то мистических практиках, это не является учением. Учением является общинная жизнь в церкви. Учением является тело Христа. Учением является, когда каждый друг для друга член одного тела. Вот это учение, которое Новозаветняя Церковь нам оставила. В этом пребывайте, и будет вам хорошо. Но вот, в общем-то, я вам дал бриллиантовое учение. Это золото, дороже золота, то, что вы сейчас услышали. Поэтому, может быть, для кого-то Иисус сладчайший, пожалуйста, это ваше право. Но поймите что дух наш вопиет не э, муж мой, а он попьет Авва Отче. И если вы начнете молиться в духе, то ваш дух должен говорить авва Отче. Хочу сказать несколько пророческих переживаний, что слово становится дороже. И чем больше шли времена голода, как бы оно уже всегда продавалось. Даже во времена Иосифа, когда 7 лет были толстых коров и толстых колосьев, все равно он никому не дарил пшену. Пшеницу там и зерна он не дарил, он продавал. Ну, у людей не было, может, большой необходимости. Иаков пустился, когда голод начался в Египет, послал сыновей. Но все равно продажа шла. Но когда голод стал усиливаться, цена стала расти. И люди постепенно стали терять свое имущество, они стали покупать свою жизнь потому что покупать хлеб это покупать жизнь они стали платить за жизнь хлеб дает энергию они платят свое серебро которое было оплатой за их труд физически там отдачу или своей энергии они брали хлеб снова подпитываться на чтобы жить То есть хлеб это жизнь Он говорит, я хлеб жизни когда ты питаешься этим хлебом ты живешь и когда они покупали этот хлеб с каждым годом из семи этих лет Хлеб становился дороже, они продавали свои земли, а потом свои тела. Продавать тело, это уже все, что человек может сделать, самое большое, что может сделать, это тело отдать. И Иосиф покупал эти тела и продавал им зерно вместо этого. Как мог, так скажем, ветхозаветний христианин такими злыми поступками заниматься? Так вот, слово становится дороже. Наблюдайте, вы будете, оцените, и я знаю, что, но многие люди не ценят, оно так просто легко дается, подается и все, вот, знаете, я скажу вам, что это не, не так, мягко говоря, настоящее слово найти от моря до моря, будет время, когда ты будешь ходить и не найдешь чтобы оно тебе что как устроен мир, как картина его двигается, как вообще передвигаются духовные силы, что делает Бог сейчас и что он будет делать дальше. Поэтому слово станет дороже. Наблюдайте за этим. Но на самом деле это не значит, что его будет трудно добывать верным. Верные люди, как его добывали, такие будут добывать. В моей жизни есть периоды, когда э, слово становится, ну, как бы было очень сложно добывать. Я говорю о настоящем слове, о том, что ты говоришь откровение, а не просто какую-то проповедь гамелетики. Или там вот тебе там что-то мысль пришла, ты говоришь, Бог мне сказал. Ну, я очень к этому критично отношусь. Но верный человек, который стоит рядом, двигается с Господом, да, с Его крестом или с престолом, или с Его облаком или столпом. у каждого свой, своя ассоциация в определенном сезоне, он будет продолжать получать Слово. Это уникально, замечательно и потрясающе. Меня это очень сильно радует и обнадеживает, что Слово приходит. За ним не надо очень сильно, как бы, ну, сверх сил гнаться, оно приходит, но станет дороже, оно становится дороже и дороже и дороже, и оно будет еще дороже, поэтому не, не, не отдавайте дешево слова, не относитесь к нему легко, не относитесь к нему дешево, это очень дорого, настоящее слово это очень дорого, очень. И я думаю, что сейчас тоже такой начинается переходной этап, когда Бог будет по-другому говорить с человеком. А то обилие, как раньше Господь за сны, оно ушло. И Бог переводил меня на новый язык. На новый язык. Если сейчас я не делюсь с нами, как раньше делился чаще с нами, и сны есть у меня, но я ими не делюсь. <клес> Своими с нами. Ну, за исключением, когда уже ярко, надо вот прям конкретно к данной ситуации или к церкви я вообще редко делюсь даже с нами которые приходят из из тела из нашего источников разных братьев и сестер вы заметили что я не всегда делюсь с нами и вот мы совершаем переход Бог начинает учить церковь зрелости я знаю когда мамочка вот у нас детки здесь лежат тоже, ну в смысле лежат живут, цветут и пахнут И они растут. Мама сначала с ними то есть, ну это ты знаешь, что такое синхрофазотрон? Ты же не будешь говорить? Трансмиссия, трансмиссия, ты мужик, трансмиссия. Запоминай с детства трансмиссия. Говори. Она утю лю-лю-лю-лю-лю. Это нормально, нормальный расклад. Но потом начинается, когда ребенок уже ходит в школу, и... Это, это, это проблема. Поэтому родители меняют язык к ребенку, да, потом уже применяют другой язык. И даже не язык, а отношение с ним. Это гораздо больше, чем язык. Слова их немного в мире. Хотя Библия говорит, что много слов без значения, да, но со значением немного. Вот, язык, сами слова не такое значение имеют, а имеет значение отношения, да. И мы начинаем относиться уже по-другому к взрослому человеку. Кого-то это может травмировать даже, он не понимает, или она, или ей кажется, что ее бросили, или так далее. Нет, на самом деле это просто ну, как бы поход самостоятельности. Новый сезон, переосмысление, самооценки, понимание будущего, да, соединение с настоящим, какая то планирование и стратегические какие-то цели, да, которые выставляет человек, который живет целесообразно. А мы считаем, что все-таки христианин это должен быть немного мыслитель, поклонник, творческий человек и быть человеком целесообразным, то есть, который идет к цели, живет образом, подобным образом, чтобы достичь цели своей. Это не человек сегодняшнего дня, это человек будущего. И сегодня Бог я хочу предупредить вас, дорогие возлюбленные братья и сестры, что переходной этап идет, как Бог будет говорить человеку. Хочу поделиться и слово немножечко, значит, первая вещь, что продолжайте держаться Израиля, Потому что как сон и ночное сновидение будет множество всех народов, <как> воюющих против Ариила и всех выступивших против него, укреплений и стеснивших его. Как голодному снится, будто он ест, но пробуждается душа его таща, как жаждущему снится, будет он пьет, но пробуждается, вот он томится, и душа его жаждет, тоже будет множество всех народов, воюющих против горы Сиона. (связать) Но воевать против Сиона, это не значит ракеты пускать. Это значит злословить, это значит критиковать, это значит относиться без любви. И это значит, я по нисходящей иду. Равнодушие, покидание внимания, (связать) это тоже против Сиона. Поэтому держитесь Израиля. Продолжайте благословлять Израиль, как минимум. Продолжайте молиться за Израиль. Продолжайте внимательно следить, даже за новостями, что там происходит. Но не верьте новостям. Слушайте Бога. Когда вы будете смотреть, иногда, когда я смотрю какой-то ролик про Израиль или новостной, я сильно не сижу на новостях, но когда я иногда прикасаюсь, я слушаю Бога, естественно, а не комментатора. И ты начинаешь понимать, где же это в слове, что происходит. И ты снова понимаешь свою связь, соединение с этим народом, с этой землей с этим святым остатком. Не вы знаете, что когда мы говорим об Израиле, мы говорим о земле, мы говорим о народе, и мы говорим о святом остатке. Души противников они будут тащи. Кто сегодня восстает, он будет истощен. И Господь, Он бдит над Израилем. Поэтому держите свое сердце с Израилем. Еще одно слово о Вавилонии. «И ты, пасхор, все живущие в доме твоем, пойдете в плен. Придешь в Вавилон, и там умрешь, и там будешь похоронен, ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно». Кто из вас хотел бы быть похороненным в Вавилоне? Сегодня бедувины не заставишь оставаться там ночевать. Я слышал, что они покидают это место, потому что там филины, всякие ежи, и они боятся, потому что там мистический страх. Проклятое место. И Вавилон, краса царств, да? Написано в Писании, что э, туда будет народ, который будет уведен в плен, и он там умрет. Кто из вас хотел бы умереть в Вавилоне? Я нет. И там будешь похоронен. Ты и все друзья твои, которым ты прочишься, те тоже, кто слушал этих уже пророков, они тоже умрут в Вавилоне. А Вавилон прямо здесь, вот, как два града Августин писал. Вот. Град Небесный, град земной. Иерусалим и Вавилон. И Вавилон на самом деле очищает. На выходной сор как раньше работал орудием гнева, Вавилон продолжает работать очищ- очищающим фильтром. Он забирает, он погребает внутри себя ложную невесту. Он погребает внутри себя, он хоронит внутри себя, он убивает, и он хоронит внутри себя и тех, кто за ней идут. Ты влек меня, говорит пророк. И я увлечен. Ты сильнее меня, и ты превозмог. Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мной, лишь только начну говорить, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что Слово Господне обратилось по ношению мне в повседневное посмеяние. Для служение истинного пророка, увлеченные пророки, которых увлекает Господь. Я к вам сегодня обращаюсь, ко всем тем, кто, кого Бог заставляет, Он забирает их, заставляет их двигаться за собой. И здесь говорит он, что «ты меня увлек, и я увлечен. Ты сильнее меня», он силой забирает, «и ты превозмог». То есть вот эти пророки, которых Бог превозмог, потому что ему надо было пророчествовать суды от пророка. Это его страдания, потому что он покидает площадку людей, человекугодничество становится на сторону Бога, который начинает работать и своими очищаемыми судами и праведностью начинает чистить человечество, готовить себе невесту, стряхивать пыли, грязь, плесень, начинает чистить все, и пророки должны с ним участвовать в этом. Представьте себе, что пророки на стороне народа находятся, которого Господь чистит. Через кого Господь будет действовать? Только судами. Но пророки должны встать на сторону Бога и от Бога работать с народом. Поэтому пророк выбирает этот крест, он находится на стороне Бога, если хотите, против народа. Частично или всецело, в разные временные периоды по-разному, но здесь именно Еремия, этот пророк слез, он говорит, что его Бог превозмог, он его увлек, он его забрал, и что это постоянное посмеяние и поношение повседневное. Поэтому я сегодня хочу сказать, что Бог ожидает таких пророков сегодня Но что за пророк, который говорит как все, скажите мне Вот назовите мне, как может истинный пророк говорить как все Как истинный пророк может говорить так, как популярно Как он может говорить все то, что хорошо-хорошо Обещать только все лучшее и лучшее, мир да мир вот на что с вами нет проблем, что здесь кто-то может похвалиться, что он уже усовершился. Поэтому это неистовое устремление к истине. Бог сегодня ищет этих пророков, не которые будут критиковать и негативить, а которые будут на стороне Бога от Него говорить. От Него говорить. Это большая разница. Есть апостольская неизбежность. Павел сказал, не полезно хвалиться мне. «Ибо я приду к видениям откровениям Господним». Вот это была очень важная, характерная особенность апостола, что он должен был приготовиться к высшим откровениям. Значит, это был подготовительный сезон для Павла, приготовить себя к высшим откровениям, к тем, которым он еще не пришел. И для многих апостолов (кười) или пророков, Сегодня очень важно приготовить себя к высшим откровениям. Вот сегодня, допустим, у меня есть мера откровения. Вот Я имею меру откровения. У меня есть она определенная мера. Какая это мера? Столько, сколько Бог мне открыл. А тайне домостроительства, а тайне Израиля, а тайне беззакония, а тайне благочестия, а тайне Христа и Церкви. Это все эти тайны, которые Павел называет тайнами, насколько мне открыты, настолько, сколько Бог мне открыл. Несколько я книжек начитался, а насколько я несу в себе всегда, в любое время дня и ночи, ты меня разбудишь ночью, и я тебе выдам это откровение. В любое время дня и ночи мне не нужно готовить проповедь на эту тему, потому что Бог мне это открыл. Я имею в себе это откровение. Несу его в себе. Но нужно приготовить себя к высшим откровениям. Потому что есть высшие откровения, которые нам еще надо постичь. И он говорит, практически он здесь нам э, репродуцирует э, тип э, культуры пророческого служения, апостольского служения. И он говорит: знаю человека во Христе который назад тому 14 лет в теле или, не знаю, вне ли тело не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал незреченные слова, которые человеку нельзя предсказать. Многие, большинство теологов говорят о том, что это он говорит о себе. Я это не утверждаю. Я могу в это проникнуть, спросить у Бога, Павел о себе говорит или нет, я не хочу этим заниматься, для меня это не так важно здесь нет доказательства, что он о себе говорит. Если бы это был ближний, близкий человек, как Павел, например, пророк, ну, например, Варнаву Господь забрал и показал ему небеса, да? то, в принципе, можно здесь подставить, зная Варнаву, во Христе брат, который 14 лет, не знаю в теле нет, зная о нем, что, ну, что восхищен, брат, слышал, это подходит, что он говорит не о себе. Или же о себе, то это он создает культуру, как надо о себе говорить. Я знаю, вот в традиционных церквях, особенно там, где были много пророков, они всегда говорили не о себе, они говорили так, я этому тоже научился частично, когда я говорил, что я знаю человека, который вот видел то-то и то-то, а на самом деле они о себе говорили, они и так учились у Павла. Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если я захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько он мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился от все откровений, дано мне жало в плоть а ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. То есть я понимаю, что у Павла был ряд откровений от чрезвычайной, как бы, ну, такой специфики, такой высоты. И он ими очень осторожно оперировал, чтобы не выдавать все сразу вот так вот везде, на всяком месте». Он говорит, чтобы я не превозносился, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать, чтобы я не превозносился. У некоторых из нас есть жало в плоть. Вы не знаете об этом. Вы думаете, это болезнь. Вы с этим сражаетесь, бегаете, становитесь под руки, чтобы за вас помолились, или по врачам. Но я не хочу сказать, что вы апостол Павел. Но тем не менее, это принцип Божий. Это удерживающая благодать называется. Он говорит, я молил, чтобы молился трижды. Вот слава Богу, что не три тысячи раз. Слава Богу, чтобы веригами себя не бил. Чтобы доказать, что Богу надо исцелить его. Трижды, вот это Павел говорит, ну, можно сказать, вот так много молился, Павел, ты странно. Я бы один раз помолился, мне бы уже хватило бы. Он трижды молился. Но Господь Его сказал, Довольно для тебя благодати, сила моя свершается в немощи, поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, гонениях, притеснениях за Христа, и благодаря немощен, тогда силен». Вот эта неизбежность предназначения, она соединялась с крестом Павла. У Бога был план для Павла и для нас через него. И это было важно для Бога, чтобы Павел не споткнулся, не остановился, не опоздал. Чтобы он исполнил все предназначение, которое для него предназначалось, как для апостола-язычника. И поскольку была... Наверное, слабость все-таки в Павле, но потому что, наверное, мало какой человек не зависит от мнения людей и не подвержен гордости. И Павел был простой, слабый человек. И поэтому Господь избрал для него жало. Он дал ему жало. И написано, что Бог ему дал жало. Это жало могло выражаться, ну, разные теологи, не буду сейчас с ними там спорить. Вот. Но, допустим, болезнь. Вплоть жало. Написано вплоть. Чтобы это был ангел сатаны, который его удручал. Значит, состояние, не иногда подъем такой идет, все, а потом раз и боль, и ты удручаешься. Вот удрученный сидишь. Но вроде как скажешь, ну Господь, я даже в это время не молюсь. Вот какой смысл в этой боли? Да, но ты не грешишь. Ты не бегаешь и не расточаешь свою благодать. Видишь, ты болеешь, вот лежишь такой суровенький, лидечка у тебя хмурая. Но э, в списке грехов меньше уже. Ты, как говорит Давид, благо мне, что я пострадал, ибо ныне повеление твое храню. И Павел, я не знаю, насколько это может работать, вот только похвалиться, как слово знание поймал. И вот Бог определил ему в контексте вечности предназначение, это апостольское предназначение, неизбежность. И вот Гос Господь дал человеку из-за его слабости в контексте вечности способность к различению, Павел различил это. Вот надо еще различить крест и принятие креста. И он понял это, и он принял позицию свою. Он ее создал, эту позицию. Благодарить. Он создал эту позицию. Она не просто так с бухты барахта на него упала, и Павел такой просто по характеру такой, ну пришелся, такой покладистый. Нет. Павел просил, он не хотел этого ангела. Я думаю, что он увидел, что это ангел сатаны. Откуда он знал, что это ангел сатаны? Он мог сказать, что это болезнь. Там часто, Тимофей пишет, часто недуги с желудком. А здесь он говорит, ангел сатаны. Это кто? Три раза молился, вдруг его открылось, что это ангел сатаны. Который постоянно рядом с тобой. Он приходит, ну не значит, что он с тобой, но посещение может быть. И Павел обладал таким чудесным предназначением, что Бог послал из армии сатаны, выдернул одного и поставил его к Павлу. И сказал, удручай. И вот Павел получал эти все ковыряния в своем, все, он все это получал, согласился и выбрал позицию. Так, что мне делать, что делать? Господь сказал, довольно. значит, не уберет его, все, вы со мной. Хорошо. И тут разговор с собой должен произойти. И он говорит, хорошо. Слава! Слава, 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 слава! Благодарю, благодарю! И стал переходить позицию, вышел на благодарность, и стал прославлять. И как написано в Писании, что и по я гораздо охотнее, буду хвалиться немощами». Смотрите, потому я благодушен в немощих в обидах, в нуждах, то есть он стал в позицию, в гонениях, в притеснениях, когда я немощно оселен, и я, он сказал, охотнее буду хвалиться немощами, то есть чем силой. Охотнее это значит лучше немощими, чем силой. Чтобы обитала во мне сила Христова. Вот я хочу просто на недельку хотя бы вместе с вами начать немощами хвалиться. Но не, не, не свалиться немощами и жаловаться – это разные вещи. Хвалиться немощами и роптать – это тоже разные вещи. Так что смотрите, сейчас мы собьем вот эту прыть, хвалясь немощами. Итак, церкви нужно возвратиться к апостольскому образцу. Нужно восстановить эту Божью истину. Прежде всего, когда Пилат пообщался с Иисусом, он сказал, это человек. Я не знаю, что на него произвело такое впечатление. Мне было бы интересно, почему. Он посмотрел на Христа. Я тоже иногда встречаюсь с людьми, сейчас вот новыми какими-то. И у меня был сезон, когда я вообще не знакомился с людьми. То есть я с ними не дружил. И у меня не было ну, новых знакомств, как бы вот глубоких. Глубоких, да? Были поверхностные, как проповедь и так далее. И ну, как бы полностью моя вся дружба переместилась только в периметр церкви. Сейчас, когда... Когда изменяется вот парадигма моего понимания Бога, Бог посылает некоторых людей в мою жизнь, и я э, стараюсь быть самим собой, человеком. Это не значит, что я не говорю о Господе или же ну, играю в Мирского. Это для меня тоже противно, отвратительно. Я тоже, это лицемерие другого типа. Вот. Но мне кажется, что восстановление вот именно человека, нового человека, по образцу Божьему, это будет притягивать людей. Поэтому сегодня мы говорим о восстановлении истины самой. Истина должна быть восстановлена о человеке. Истина о Боге, истина о человеке, истина о церкви, истина о мире. И истина о человеке должна быть восстановлена. Восстановление подлинного священства. Подлинное священство восстанавливается через то, что человек знает Бога, он помогает соединить небесное и земное. Его священное действие заключается в том, что он э, является э, э, как бы существом, которое посредничествует между небесным и земным. Он знает небесное, он знает земное, и он помогает, чтобы эти жертвы были благоугодны Богу, Иисусом Христом. Господи. Возвращение к великому поручению. Я бы назвал приказом. Поручение это одно, и мне больше кажется, нравится приказ. Великий приказ дети по всему миру, проповедуйте. Нам нужно возвратиться к этому тотально, телом Христа. Но телом Христа я не считаю все церкви, которые собираются на богослужение воскресенье. Я не считаю, что это церковь. Церковь – это невеста, собранная из разных общин. Очень важно возвращение к апостольскому родцу – это обновление видения новых мехов церкви. Новые мехи, там, где есть природа нового человека а не просто собрания, бесконечные традиции, которые выполняются сухо, мертво и так далее. И это новые мехи, наполненные новым вином. И нужно прийти к этому обновлению видения новых мехов в церкви. Сегодня возвращение к апостольскому братцу, на мой взгляд, это новое понимание природы единства. Я уже говорил об этом. Единство не по признаку, что мы ходим все в одно собрание, в одно здание или там в одной церкви. Мы на самом деле должны прийти к новому пониманию единства во Христе. Очень важно возвращение церкви к апостольскому образцу ⁇ это обновление, реабилитация, свидетельства церкви для мира. Сегодня человек с мира, он думает о церкви, что это собрание, здание, это богослужение, это запреты, <coughs> это определенные ограничения от удовольствия жизни и так далее. Но это может только образно, частично напоминать, что такое церковь. Но это не есть свидетельство. Свидетельство церкви – это свидетельство Божие, соединенное в одном. Свидетельство Божие – свидетельство человека, оно в одном. И нам нужно сегодня обновить, реабилитировать свидетельство церкви для мира, потому что оно потеряло его. Оно утратило свидетельство. Церковь сегодня – ой, только не церковь. Подожди, откуда ты это все так… Почему ты так говоришь? Я тебя вижу первый раз, ты меня видишь первый раз, но у человека сразу предвзят фу, церковь, фу. Потому что это что-то убогое, что-то недалекое, что-то ограниченное. И сегодня очень важно, чтобы мы реабилитировали свидетельство Церкви для мира. Возвращение Церкви к апостольскому образцу – это понимание призвания к творчеству наряду с миссионерским призванием. И когда мы поставили миссионерское призвание во главу и потом все остальное вычистили, как вот такая арийская нация, суперлюдей, супернация, христианская церковь. И убили все остальные цели человека, как творчество. Например, Господь не только искупитель, он также творец. Он также художник. И когда Господь, если бы был только искупительную цель, то все, все бы нам напоминало о Голгофе. Только кровь, жертва и все. Сейчас непонятно, почему в христианстве наиболее низкий уровень искусства. Э, некачественное все. Потому что все дилетанты начинают все делать. И на самом деле... Но это печальная история, и нам нужно вернуться к тому, чтобы творчество поставить тоже рядом с искуплением. Чтобы тоже, потому что творец продолжает творить, он говорит, я творю все новое, значит, он продолжает быть художником. Он делает это не каким-то примитивным образом, он делает это прекрасным. Значит, Господь продолжает быть художником. Я не говорю сегодня о живописцах. Есть живописец, а есть художник. Художник гораздо шире, чем живописец. И Иисус – это художник. Он художник наших душ, Он нас преображает, Он он сотворил этот мир, все творение через Него сотворялось, Он художник, причем гениальнейший, нет равных Ему. Возвращение Церкви к апостольскому образцу – это очищение Церкви от скверны, мирских амбиций. То есть у многих христиан сегодня мирские амбиции, они хотят быть богаче, быть ну, как бы почтеннее, быть э, где-то может быть более популярными и так далее То есть эти вещи они могут идти с человеком это нормально это как иметь вкус выбор иметь какие-то свои то особенности да? своей жизни характера, и предпочтений это нормальные вещи но это не может быть христианской целью это не может проповедовать с кафедр как высшая цель это стать богаче стать счастливее популярнее потому что Христос не для этого умер на кресте. И я еще раз повторю, что очищение нужно церкви от скверны мирских амбиций. Потому что на самом деле, на мой взгляд, это скверно. И это неизменно для человека глубокого, который хочет глубины с Богом, нести учение о том, что надо быть богаче. И последнее. Возвращение церкви к апостольскому брацу ⁇ это готовность невесты к сретению с Господом. Мы должны понимать, что... Мы, наша жительство на небесах, что эта жизнь краткосрочная. Это не значит, что мы должны сейчас ее забросить, закинуть, привести в запустение. Но мы должны быть готовы к вечной жизни. Но многие христиане, они даже не думают об этом. И для них это негативная проповедь. Вот. И они не хотят об этом слушать, потому что небеса не их дом. Но невеста-то, она ожидает. Дело даже не в том, переедем мы в какую квартиру. в 15 комнат там будет, сколько там будет там, санузлов там и так далее. дело это не в этом. Какие небеса красивые, я не знаю. Сейчас бы мне понравились или нет. Я я не знаю, если честно. Ну, в смысле, визуально. Я только знаю, что там есть тот, с которым мне будет хорошо только в единственном ряде, только с ним. Я хочу к нему. Я знаю, что он меня создал для себя. Я прозрел. Я обрел снова себя. Я получил смысл всех жизненных целеустремлений. Все соединилось в одно – Иисус меня восхитил, Он восхищает мою душу, мой Бог. Я не хочу ничего без Него. Вот, поэтому готовность церкви, к взлетению Господа, то есть измерение Маранафы, это возвращение церкви к апостольскому образцу, потому что с первых христиане, с первых дней, когда апостолы говорили им, уже тогда учение Петра, Павла, они говорили о том, что идите на работу, зачем ты уволился? Он, Господь скоро придет, на замечание. Значит, надо было работать. Они говорили, что не скоро Иисус придет. Ангелы сказали, что не скоро. Но они все время хотели снова увидеться. Они кричали «Маранафа!». Понимаете? Вот такая любовь была к нему, к небесному. Я думаю, что мы это утратили за 2000 лет. Нам нужно вернуть это измерение. Чтобы Маранафа было в нашем духе. Чтобы наш дух молился Маранафу. Чтобы это вырывалось из нас во сне. Итак, вернусь, последнее скажу. Хвалитесь немощами. Давайте сделаем эксперимент на неделю. Будем хвалиться немощами. Не мощами, а немощами.